0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Um caminhão com centenas de bens partiu ontem de Viseu em direção à Ucrânia. No veículo pesado, seguem dois ucranianos a residir há vários anos em Portugal. Mikhailo Maxiki é uma das pessoas que segue no caminhão.
0: Vamos levar os medicamentos as coisas de primeira necessidade, é... Comidas, produtos alimentares, não é e roupa e tal, e pronto, e vamos lá chegar o máximo possível, porque vamos conduzir os dois, estás a ver, para não perder tempo, porque ele está a precisar agora, já é isso. É assim, o destino é o destino mesmo, mesmo a Ucrânia, é destino a ele vivo. Eu acho que esperamos bem e não se passa nada, mas você sabe isso é estado de guerra, pode acontecer tudo. Mas esperamos que fique tudo bem.
1: Mikaílo agradece a ajuda portuguesa. O ucraniano conta ficar no país natal para ajudar no que for preciso.
0: Se for preciso, vou lá ficar. Eu quero estar no sítio que fico mais. precisoso, como se diz. Se eu posso fazer mais uh, uh, coisas positivas, assim, transportar ajuda para a Ucrânia, vou voltar aqui fazer mais viagem e tal. Se, se a minha. Pronto, se não,
1: ficou lá. Mikhailo um imigrante da Ucrânia há muitos anos radicado em Viseu e que está de volta ao país natal, a Ucrânia com ajuda. Este ucraniano pondera ficar no país de origem para ajudar no que for necessário. Tabasso também se está a mobilizar para apoiar a população da Ucrânia. A campanha é promovida pelos bombeiros voluntários locais, que se associou a uma iniciativa do seminário Cristo Rei em Gaia. O comandante da corporação, Marcos Fonseca, explica que a Associação Humanitária já começou a recolher bens e também vai oferecer material para os bombeiros da Ucrânia.
2: Eu contribuo bastante, principalmente com bens uh, alimentares, com conservas com, com e com, com, uh, com esse tipo de... de... Não tenho agora a noção, porque já hoje foram lá levar mais também, ainda não, não, não tenho. Mas sim, estou a contribuir com, com alimentos.
1: E vocês também vão contribuir, não é? Os próprios que como dizia há pouco.
2: Sim, nós temos já, temos já lá os equipamentos de proteção individual, como no o os fatos, impremiáveis. impermeáveis. Pronto, estamos a colher tudo. Estamos a colher produtos de higiene, artigos de saúde, produtos alimentares. Roupa térmica também, mantas, cobertores, enfim, tudo o que deseja. Gente... Temos também já aqui agora o contributo de, de alguns comerciantes, inclusive as farmácias que também já estão a recolher medicamentos e, e outras coisas que as pessoas querem também doar para, para enviar para lá.
1: Marcos Fonseca, comandante dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço. Os bens recolhidos vão ser enviados para a Ucrânia com a ajuda do consulado polaco. O ip 3 vai estar fechado ao trânsito na zona de Penacova já a partir de amanhã, quinta-feira. A estrada que liga a Viseu a Coimbra vai estar cortada durante três semanas entre os nós de Penacova e Miró em ambos os sentidos para a realização de trabalhos de estabilização de um talude e de reabilitação da plataforma rodoviária. A Empresa Pública Infraestruturas de Portugal refere que este este encerramento se deve ao desmonte de blocos de pedra de grandes dimensões, sendo por isso necessário implementar a interdição total do trânsito. A PSP de Viseu teve dois homens com 23 e 38 anos que foram apanhados a conduzir sem carta. Os dois indivíduos estiveram envolvidos em acidentes de viação. Não tinham carta nem seguro. Um dos homens de 23 anos conduzia ainda o carro sem inspeção e fugiu ao ter um acidente. As duas viaturas foram apreendidas pela polícia e os dois indivíduos multados. Estão internadas 45 pessoas com Covid-19 no centro hospitalar Tonela Viseu. 42 doentes estão em enfermaria. Há três camas ocupadas nos cuidados intensivos nas últimas horas registaram-se um óbito, sete admissões e cinco altas Nota ainda para mais casos de Covid-19 na região. Viseu tem mais 98 infectados, dela 73. Nela regista mais 15 casos, Carregal do Sal 9 e Penalva do Castelo 7. Resolver o problema da falta de água é esta uma das grandes prioridades do Executivo que gera a Câmara de Vila Nova de Paiva, onde hoje se assinala o feriado municipal. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, o presidente da autarquia garante que o município tem muitos projetos em mãos, tem preparado as várias candidaturas nas áreas da floresta, das empresas, dos idosos e dos jovens prioridade é também a resolução do problema da falta de água no Conselho como salienta Paulo Marques
2: Há muitos, muitos anos que se fala sempre da mesma coisa nós vamos ver se somos nós que vamos conseguir resolver fazer este problema estamos a tentar, temos reunido os nossos serviços muitas vezes para o conseguir, temos algumas soluções apresentadas e que vamos aliás, que vamos não, que já estamos no terreno a tentar solucionar os vários problemas que temos nós estamos confiantes que, apesar de não haver água e apesar de ser um ano de muita seca, nós vamos conseguir ter água de qualidade e em quantidade para os nossos municípios, desde que estes municípios também façam a sua parte e sejam comedidos na sua atualização.
1: Paulo Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, onde esta quarta-feira se assinala o feriado municipal, mais logo à noite há um concerto com Tiago Betancourt. Dois anos depois, estão de volta a Viseu, as cavalhadas de Teivas regressam a 19 de junho. Sandra Santos, da Associação Cultural, Recreativa e Social de Teivas, que organiza o cortejo, garante que a população está eufórica com a retoma das cavalhadas. O cortejo, como sempre, vai ocorrer no domingo anterior ao dia de São João.
3: As cavalhadas então vão retomar uh, à cidade e também pela freguesia de São João de Lorosa, em princípio no dia 19 de junho. A população está, está completamente eufórica com, com, com esta decisão, até que foram dois anos de paragem, mas não foi paragem total. Isto é, em 2020 tivemos não tivemos o cortejo das cavalhadas na cidade, mas em 2020 tivemos o vestido que foi ao Guinness, né, que ganhou o Guinness, portanto o vestido teve um, no espaço do Conselho uh, a representar as cavalhadas uh, e também houve um desfile da Morgadinha, pela nossa povoação, portanto cumprindo sempre todas as normas de segurança. Em 2021 também tivemos uma exposição de um carro alegórico no Rocio e na aldeia também fizemos na mesma de, o desfile, claro, da nossa dança da morgadinha.
1: Sandra Santos, da Associação Cultural Recreativa e Social de Teivas, as cavalhadas da localidade vão regressar a 19 de junho, após dois anos de ausência devido à pandemia. Terminou o sonho do académico de na Taça de Portugal de Andebol. A equipa viziense foi derrotada em casa pela São Joanense por 29-26. Os vizienses nunca tinham chegado aos oitavos de final da competição. O treinador da formação academista Rafael Ribeiro diz que sai do jogo de que, com mais acerto, o resultado podia ter sido diferente.
2: Tinha é dito a partida dos atletas que a maior vitória que poderíamos ter era o facto de acharmos que era possível ganhar contra uma equipa da primeira divisão, mesmo que do nível baixo da primeira divisão era possível ganhar, e saímos do jogo com a sensação de que, de que efetivamente podíamos, podíamos ter ganho o jogo. O resultado espalha é isso, foi um jogo, um jogo equilibrado, fomos para o intervalo a ganhar por um, ali num certo momento na segunda parte perdemos o controle do jogo, mas depois voltámos a, a apertar, e depois foram claros pormenores uh, que, que fizeram a diferença, Equipámos a equipar do São Joãoense com, com outro nível conseguiu não, não perder bolas, ou, ou não errar em muito chave e nós erramos, Apesar de a Sérgio Anense mais vezes à frente do marcador, a verdade é que pôs para o intervalo a ganhar. Eu pelo menos saio com a sensação de que com um bocadinho mais acerto e com um bocadinho mais inteligência emocional e controle emocional podíamos ter, ter ganho com o resultado poderia ter sido outro, efetivamente.
1: Questionado sobre o apoio dos adeptos no pavilhão, Rafael Ribeiro respondeu desta forma.
2: Excelente. Quem me dera a mim jogar sempre assim com o pavilhão, o pavilhão estava, estava cheio. Uh, as pessoas também perceberam a importância do jogo, o facto de ter jogado com uma equipa de primeira divisão mesmo com que as pessoas fossem no pavilhão, apesar de ser uma hora um bocadinho chata, às 8 horas, um dia de semana. Mas uh, gostava muito que, que se repetisse, é pena não termos esta população entre aspas, todos os jogos, mas, mas é ótimo jogar assim, jogar em casa, por sentir o carinho e o conforto das pessoas, para não ser para as coisas muito mais fáceis.
1: Uma vez que foi eliminado da taça de Portugal, o académico de Viseu em Handball vai focar-se agora na luta pela subida à primeira divisão.
2: Este objetivo da taça é um presente que fomos tendo, porque, porque sabemos que a realidade reforça. Se não fosse agora que caíssemos com o Sporting a seguir, com certeza caíamos, porque a diferença é abismal, como devem, devem calcular, sobretudo no Handball. Não é como o futebol, que as diferenças, apesar de serem divisões diferentes. Muitas vezes a diferença não é tão, não é tão grande, no ano bola as diferenças são enormes, por isso. era mais a questão de fazer um jogo ou não, mas o objetivo é o campeonato e, e agora temos jogo sábado, temos jogo domingo, temos jogo quarta, temos jogo sábado, jogo domingo, estamos a falar que no espaço de, de semana e meia vamos fazer cinco jogos. E esse aqui é o objetivo e, e sim, a subida divisão, primeiro é preciso garantir a fase de possibilidade à primeira divisão, que é a fase final. E depois vamos tentar o uh, melhor que sabemos, que eu acredito que temos nível para isso, e são jogos como o de ontem que nos fazem crescer e perceber que temos de trabalhar muito para chegar ao nível da primeira divisão. Mas eu acredito que é possível, isso não, não põe em causa.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu e o que falta desta época que pode significar uma subida à primeira Divisão Nacional de Handball. O Tondela joga amanhã, quinta-feira, o primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal. Na cidade de Tondela A confiança de que, em casa, no Estádio João Cardoso, o Clube da Terra vai conseguir um bom resultado.
0: Tondela Mafra, quanto é que fica? 3-1. A certeza absoluta. Vamos ver o Tondela no Jamo? Talvez, ainda falta depois mais um jogo ou dois, talvez. Tondela está a jogar muito mal ultimamente, mas estou convencido que vai ganhar o Mafra. Se bem que o Mafra está de uma forma incrível, incrível. Eu conheço o Mafra, está de uma forma incrível, mas o Tondela tem a obrigação de ganhar. 3-1 garantidos, pode pôr aí no papel.
3: Vai ganhar o Tondela? Quanto? Ah, 3-1. 3-1, parece-lhe que sim. Parece-lhe que sim.
0: Tondela-Mafra, Tondela-2, Mafra-0.
2: Talvez, 3-0. 2-0 para o Tondela estás esperançado? Estou. E depois na segunda mão e má, para o Tondela também passa? Também passa. Temos que estar confiante. E um, dois, um, zero.
0: Para o Tondela? Sim. Mas o zero é Tremidinho, não? Tremidinho é bom, 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 bom. Pode ser Tremidinho, pode ser um bom, um bom golo. 2-1. Para
3: mim é o Tondela, uh, 2-0. Então está mesmo confiante que o Tondela chegou já sempre Sim, sim, para mim é o Tondela. Para mim é o Tondela, para mim é o Tondela. Eu sou de cá.
1: Palpites que os adeptos esperam que sejam certeiros para o primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal, que vai opor o Tondela ao Mafra, já amanhã, no estádio João Cardoso. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, o Mortágua reforçou a liderança na fase de campeão. O Clube do Sul do Distrito venceu ontem o um jogo em atraso contra o Lamelas por três bolas a zero. O treinador do Mortágua, Rui Gomes, admite que a vitória, com uma margem de três golos, foi exagerada.
2: São sempre pontos importantes em todos os jogos. É sempre muito complicado vencer os jogos. Uh, ainda para mais vindo estas duas equipas de um jogo no sábado, jogar menos de 72 horas depois do, depois do jogo de sábado e foi um jogo muito equilibrado. Durante o jogo todo, muito nivelado, nós a tentar assumir um bocadinho mais o jogo, o Lamelas um bocadinho a tentar pressionar-nos e a sair em transições. Conseguimos marcar perto do fim da primeira parte e se temos algum conforto, mas a segunda parte foi muito difícil para nós. O Lamelas assumiu o jogo, teve por cima, não há aqui vergonha nenhuma em escondê-lo. Nós também estávamos muito muito cansados. E tivemos que defender e tentar sair em contra-ataques. Foi assim que fizemos o 2-0. Penso que o resultado acaba por ser muito penalizador para o Lamelas. Uma diferença de três é exagerada. É uma vitória
1: que acaba por nos fazer imenso. Rui Gomes, treinador do Mortágua, que com a vitória diante do Lamelas passa a liderar a fase de campeão da divisão de honra com 17 pontos mais 4 que o segundo classificado, o Resende.